0: ZAPAD-sotaharjoitusta valko Sotilaat simuloivat toimintaa tarkastuspisteellä. Tässä harjoituksessa laiton aseellinen ryhmä yrittää vallata tarkastuspisteen, syntyy tulitaistelu. Neljän vuoden välein järjestettävä suuri sotaharjoitus osuu nyt herkkään maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Epäluuloisuus ulottuu aina harjoituksen kokoon asti. Venäjä on ilmoittanut, että siihen osallistuu alle 13 000 sotilasta, kun länsi puhutaan sadasta tuhannesta sotilaasta. Zapadin nostattamat pelot ja epäilykset kietoutuvat Ukrainan taannoisiin tapahtumiin. Krimin miehitystä 2014 edelsi Venäjän sotaharjoitus Ukrainan rajan tuntumassa. Baltiassa tämän tyyppisiin hybridiuhkiin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Esimerkiksi Latviassa huoli niin sanotuista vihreistä miehistä on tehnyt värikuulasodasta turvallisuuspoliisin silmätekun. Markus Kuokkanen keskusteli hybridiuhista latvialaisten asiantuntijoiden kanssa. Suomessa
1: puhe hybridiuhista voi tuntua aika abstraktilta ja etäiseltä, mutta Baltian maissa asia on toisella tavalla konkreettinen. Esimerkiksi nyt, kun niiden naapurustossa on käynnissä Venäjän ja Valkovenäjän suuri zapad sotaharjoitus Latvian turvallisuuspoliisi julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan se seuraa Zabad-harjoituksen aikana tarkkaan esimerkiksi värikuula-sotapelejä. Turvallisuuspoliisi sanoo, että viranomaiset saavat jatkuvasti maaseudulla liikkuvista ouroista asemiehistä ilmoituksia, jotka pitää aina tarkistaa. Ja Tzapadin aikana värikuulapelit voisivat aiheuttaa ikäviä väärinkäsityksiä. Lisäksi turvallisuuspoliisi toteaa, että todellisia provokatiivisia operaatioita voitaisiin naamioida värikuulapeleiksi. Tiedote päättyy kehotukseen. Olkaa Tzapadin aikana tarkkaavaisia ja ilmoittakaa epäilyttävistä ilmiöistä. Turvallisuuspoliisi ei anna haastattelua, mutta näitä uhkokuvia avaa täällä Latvian maanpuolustusakatemiassa tutkimustoimintaa johtava Jaanis Persins. No. Viranomaisten ajatuksena lienee se, että Tsaparin aikana saatetaan testata elektronista sodankäyntiä ja kokeilla meidän viestintäjärjestelmiemme häiritsemistä. Tai toteuttaa jonkinlaisia provokaatioita levottomuuden herättämiseksi, Persin
0: sanoo.
1: Viime viikonloppuna, juuri ennen Sapanin käynnistymistä, Liettuan rajalla elettiin jännittäviä hetkiä. Liettuan rajavartiosto pidetti venäläisen rajavartijan, joka tuli maahan laittomasti. Mies tuli rajan yli varhain lauantai humalassa ja oli omien sanojensa mukaan eksynyt. Voi olla, että se oli vahinko, Persi sanoo. Toisaalta tämä voi olla tapa testata rajavalvontaa. Reagoiko liettua? Kuinka nopeasti ja miten? Kuinka monen miehen voimin? Millaisia ajoneuvoja ja aseita heillä on käytössä? Tällainen testi voi antaa paljon informaatiota.
0: To be frank, it's hard for me to believe that a border guard would get drunk and get lost in interlifian territory as an accident.
1: Kun puhutaan Venäjän hybridivaikuttamisesta Baltiassa, kyse on Bergsinsin mukaan esimerkiksi taloudellisen vaikutusvallan käyttämisestä. Se voi olla kyberhyökkäys, josta syytetään muuta tahoa. Se voi olla pyrkimystä vaikuttaa venäjänkieliseen vähemmistöön median kautta. Usein kyse on siitä, että pyritään murentamaan luottamusta valtioon, EU:hun ja NATOon, Bergins sanoo. Pyritään vakuuttamaan ihmiset siitä, että eu jäsenyys oli virhe ja NATO-sotilaat ovat miehittäjiä. Verrataan nykyisten NATO-joukkojen läsnäoloa Neuvostojoukkojen läsnäoloon.
0: Another example is comparing the, Soviet, the the European Union with the Soviet Union. Say that uh, yeah, union are already using the name of both and and then you have the red passport. <laughs>
1: Näissä operaatioissa pyritään iskemään yhteiskuntien heikkouksiin, Bersin sanoo. Hänen mukaansa on käynyt ilmi, että kolme tai neljä vuotta sitten Venäjä pyrki selvittämään, haluaisiko väestö Latvian rajaseudulla olla osa Venäjää. Tulos oli negatiivinen, eivät he halunneet. Ukrainassa nähtyjä operaatioita ei voisi toteuttaa maassa, jossa on korkea resilienssi, Bersin selittää Viime vuosina Baltian maissa on tehty työtä tämän resilienssin eli yhteiskunnan sietokyvyn eteen. Yksi vastaus hybridiuhkiin on kolme vuotta sitten perustettu Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus, joka sijaitsee Riijassa. Hybridiuhat liittyvät pitkälti informaatioon ja kykyyn vaikuttaa eri yleisöjen käsityksiin. Siksi meidän työmme liittyy paljon niihin, sanoo keskuksen johtaja Jaani
2: Saarts.
1: Viestintää analysoiva keskus pyrkii tuottamaan konkreettisia työkaluja. Se on esimerkiksi tutkinut, miten Venäjä loi viestinnän keinoin edellytyksiä operaatioille Krimillä ja Donetskissa. Pyrkimyksenä on pystyä tunnistamaan etukäteen eskaloituvan hybridisodan merkit. Sarts katselee myös suurta Zapad-harjoitusta viestintänä. Omalle väestölle se viestii, että Venäjä on mahtava ja kykenevä. Naapurimaita se säikyttää myötäsukaisemmiksi. Osin Venäjä onkin onnistunut pelottelussa, Sarts sanoo. Zapadin uhkaa ei pitäisi liioitella. Ei Venäjälle hyökkäämässä
2: Baltiaa. Mediassa on paljon juttuja ja
1: politiikassa paljon reaktioita. Se on mennyt yli. Kun tätä tilannetta verrataan vaikka krimiin, se saa ihmiset ahdistumaan ja vahvistaa näin Venäjän viestiä, Sart Rian Riian kaduilla saa kuitenkin terveellisen muistutuksen siitä, että turvallisuuspolitiikka on omanlainen kuplansa. Tavallisilla ihmisillä on yleensä ihan muita murheita kuin Venäjän ja Valkovanenän suurharjoitus. Nauriskräslinisä nauras kelee, että kahvipöydissä ei todellakaan keskustella tapaajista. No, so people are not really interested. Yeah, yeah, yeah. <laughs> no. Frankly <laughs> uh, speaking, I'm from Belarus and ah, okay. yes, I have a nationality Belarus, yeah. but I have no, no idea what is happening. <laughs> Olka Mikulak on itse valko mutta hän ei ole kuullut koko harjoituksesta mitään. En ole vuoteen seurannut mitään uutisia. Niissä on niin paljon negatiivisuutta, sanoo Kristaps Garvovich. Uutisessa riittää syitä murehtia tulevaisuutta. Minä yritän vain elää elämää. Elämä tapahtuu nyt.
0: Riasta raportoi Markus Kuokkanen. Myös Suomi on ottanut hybridiuhat sydämelleen. Helsingissä Sörnäisissä sijaitsevassa punatiilisessa talossa pohditaan nyt, miten hybridiuhkia voitaisiin torjua. Tänä syksynä toimintansa aloittanut Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusta johtaa Matti Saarilainen. 12 Euroopan maan keskuksen tehtävänä on tutkia, tiedottaa ja kouluttaa. Mitä oikeastaan ovat nämä paljon puhutut ja pelätyt hybridiuhat?
3: Kysymys siinä on siitä, että joko valtiollinen toimija tai ei-valtiollinen toimija pyrkii johonkin tavoitteeseensa käyttämällä useita eri menetelmiä yhtäaikaisesti omien intressiinsä ajamiseksi. Tällöin silloin voidaan puhua siitä, että on hybridiuhkia, joilla pyritään sitä omaa asemansa nostamaan ja vahingoittamaan tai haittaamaan ehkä sitten sen kohteen toimintaa. On puhuttu tällaisesta neljän H-strategiasta, eli nämä hybridiuhkat haastaa, haittaa, hajottaa ja hämmentää. Aiemminhan on paljon puhuttu tästä hybridisodankäynnistä. Miten käsite hybridiuhat? Mitä se eroaa tästä hybridisodasta? No uhat ne näkyy ja niitä käytetään niin sota-alemmassa tilanteessa, että ei olla vielä sodankynnystä ylitetty. Ja tässä käynnissä niin on vahva, kuitenkin vahva sotilaallinen komponentti yhtenä keinona, mutta uhkissa ei vielä välttämättä ole. Vo,
0: vo, voiko sanoa, että Suomeen ihan konkreettisesti olisi
3: kohdistunut sellaista toimintaa, joka voisi tavallaan määritellä tai käsittää hybridiuhkan? Lähtötilanne on Suomessa niin kuin hyvä, että meillä on hyvin vaikea, että hybridiuhkilla pystytään kovin vahvasti vaikuttamaan, koska meillä kansalaisten niin kuin, no ihan siis osaamistaso ja niin kuin ymmärrys näissä asioissa on kuitenkin sutkot hyvällä tasolla. Meillä on hyvää hyvä mediakritiikkiä ja lukutaitoa. Mutta esimerkiksi tässä lapsiasiakiistassa muutama vuosi sitten, niin siinähän käytettiin useita eri, Eri keinoja oli informaation vaikuttamista, valheellista tietoa paljon. Sitten oli tätä meidän lainsäädännön liittyvää. Käytettiin niin kuin sitä siinä hyväksi lainsäädäntöön liittyviä asioita, että viranomaista ei voi perustella eikä puolustella eikä selittää mitään, koska ei saa tehdä niin. Ja tietysti sitten myös oli diplomaattista vaikustusta asiassa. Että tämä nyt on yksi semmoinen esimerkki, mitä voisi olla ja toinen, ehkä missä nyt näkyy sitten näkyy tämän tyyppistä, niin oli tietenkin silloin turvapaikanhakijoiden aikaan, to, tulon aikaan 2016, kun sitten ä, haluttiin osoittaa, että Suomi, Suomi suhtautuu, tai Suomessa on va- vakavia mellakoita ja levottomuutta niin kun näiden ryhmien välillä. Siitä tuli väärää ja valheellista tietoa. Kun samaan aikaan tuli sitten Venäjältä myös, Venäjältä tuli Turvapaikanhakijoita, joka sitten niin näytti niin organisoituneelta toiminnalta, että tässä niin kuin oli tällaista valtion tai organisoitua toimintaa, jolla sitten haluttiin tätäkin asiaa nostaa esille.
0: Sanoi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja Matti Saarelainen. Hybridisodan käydin käsite levisi kulovalkean lailla läntisissä analyyseissä ja mediassa sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin ja lietsoi separatismia Itä-Ukrainassa. Länsimaat joutuivat yllätetyiksi ja asialle tarvittiin selitystä. Aivan ongelmatonta puhe hybridisodasta ei ole kertoo strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti Jyri Raitasalo maanpuolustuskorkeakoulusta. 20-25
4: 20-25 vuoden kylmäsodan jälkeisen vuoden jälkeen, niin länsimaissa oli tarve selittää, että miten tässä pääsi näin käymään. Ja käynti oli yksi tällainen väline ikään kuin rakentaa se selitys sille, että miksi kukaan ei tätä osannut odottaa ja miksi Venäjä oli niin tehokas toimiessaan eri tavalla, kun tätä länsimaat ovat itse tottuneet
0: toimimaan. Juri Latvala, onko se hyvä analyyttinen työkalu noin strategian tutkijalle? No itse näen kyllä, että hybridisodankäynti,
4: nimenomaan niin tämä sodankäynti-osuus siinä on kyllä aika haasteellinen, koska pääosa niistä, niistä toimintatavoista, mitä tällä käsitteellä kuvataan, on, on muita kuin, kuin väkivallan käyttöön liittyviä, siis sodankäyntiin liittyviä. Samantyyppisiä hän on sitten informaatiosodankäynti ja kybersodankäynti, jossa voisi sanoa, että meillä on aika monta sotaa käynnissä parhaillaan, vaikka väkivaltaa ei käydetä. Itse kyllä mieluummin niin kuin käsitteellisesti Lähtisin arvioimaan näitä hybridiuhkia ja siihen liittyviä, liittyvää hybridivaikuttamista. Sodankäyntikäsitteenä kyllä minusta liittyy väkivallankäyttöä ja tässä mielessä niin, 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 tota, monet Venäjän toimet, esimerkiksi Krimin niemimaan valtaamiseen liittyen, niin siellä käytettiin sotilaallista voimaa ja sen jälkeen Venäjän toimissa on käytetty monia muita välineitä, jotka eivät kyllä ole sitten sodankäynnin kanssa kovin selkeässä yhteydessä.
0: Sanoi maanpuolustuskorkeakoulun strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti Juri Raitasalo. Lontoon Kings Collegein tutkimuksen laitoksen tutkija Ofer Friedman tuomitsee hybridisodankäynnin käsitteen vielä sanaisemmin.
2: So
0: Analyyttisenä työkaluna hybridisodasta on tullut hyödytön Friedman murahtaa. Kun se tarkoittaa kaikkia, se ei tarkoita enää mitään. Hän tiivistää samalla käsitteestä on myös tullut vaarallinen, kun kaikkia mahdollista vihamielistä toimintaa aletaan kutsua sodaksi.
2: Because, uh, we basically decide to call any activities as a war.
0: Ofer Friedman on tarkastellut hybridisodan käsitteen poliittista käyttöä niin Sotilasliitto Natossa kuin Venäjällä. Alun perin hybridisodalla analysoitiin Libanonin Hezbollah-järjestön kaltaisten toimijoiden taktiikkaa taistelukentillä. Friedman sanoo, että hybridisodan käsite politisoitiin, kun Sotilasliitto Nato tarvitsi uutta maailmanselitystä Venäjän uhalle.
2: They try to
0: Natossa yritettiin nostaa käsite strategian tasolle. Se ei ole vain taistelukentän taktiikkaa, vaan yhdistelmä kybersotaa, informaatiosotaa ja lukemattomia muita keinoja, Friedman kertoo. Offer Friedman näkee taustalla Naton identiteettikriisin kylmän sodan jälkeen. Venäjän uhkan paluu mahdollisti Natolle paluun vanhaan rooliinsa läntisten arvojen puolustajaksi. Kun tilannetta ei varsinaisesti voinut enää luonehtia kylmäksi sodaksi, tarvittiin uusi termi.
2: uusi termi.
0: Hybridisodan käynnistä on tullut kaiken kattava sateenvarjotermi kaikille mahdollisille vihamielisille toimille se voi sisältää niin poliittista kuin taloudellista toimintaa, tiedustelutoimintaa ja niin edelleen. Friedman luettelee. Analyyttisesti sekava käsite on poliittisesti hyödyllinen.
2: If I, if I need
0: jos tarvitsee kasvattaa puolustusbudjettia, jos tarvitsee tiivistää jäsenvaltioiden rivejä, mikään ei ole parempi keino kuin termi, jota kukaan ei oikeasti ymmärrä, Friedman sanoo. Hybridisodan on tullut kuin mustaa magiaa, jota pahat venäläiset käyttävät meitä vastaan, Lontoon King's Collegein tutkija naurahtaa.
2: Okay, it has become to be a black magic that these bad Russians do against us.
0: Offer Friedmanin mukaan samalla tavoin toimivat myös venäläiset, kun he käyttävät termiä hybridisota, gibridna ja vainaa. Toimittajamme Erkka Mikkonen selvitti Moskovassa, millaisessa valossa venäläiset näkevät hybridisodan käynnin.
5: Hybridivaikuttaminen näyttää Venäjältä käsin tyystin erilaiselta kuin lännessä. Hybridivaikuttamisena pidetään niin Venäjälle julistettuja talouspakotteita kuin siihen kriittisesti suhtautuvaa journalismiakin. Mutta ennen kaikkea hybridiuhaksi nähdään demokratian varjolla tehtävä vaikuttaminen, kertoo riippumaton toimittaja ja sotilasasiantuntija Pavel Felkenhauer.
2: No w rassii kakoby Venäjällä
5: hybridiuhiksi ymmärretään demokraattiset vallankumoukset, eli niin sanotut värivallankumoukset. Länsi käyttää hyväkseen demokratiaa ja korruption vastaista taistelua järjestääkseen näennäisesti kansasta lähteviä vallankumouksia, ja sillä tavoin valtaa aina uusia alueita itselleen. Felkenhauer selvittää Venäjän virallista näkemystä hybridivaikuttamisesta. Kremlia lähellä olevan strategisten tutkimusten ja ennusteiden instituutin johtaja Dmitri Gorchenko tarkentaa, miten Venäjä näkee länsimaiden toimivan värivallankumouksia lietsoessa.
2: Citnainen vallankumous aina опиrae na jonkin sisäinen syy, joka Mutta s-sopimuksella teknologiaa, että
5: Värivallankumoukset nojautuvat aina joihinkin sisäisiin syihin, mutta jos näitä epäkohtia ei tarkoituksellisesti lietsottaisi, niin mitään vallankumousta tuskin tapahtuisi. Kyse voi olla esimerkiksi joidenkin tahojen rahoittamisesta tai informaation jakamisesta. Kansan tyytymättömyyttä tai uskonnollisia tai etnisiä erimielisyyksiä voidaan nostattaa aina kiehumispisteeseen saakka. Kuten länsi teki Ukrainassa. Ja sanoi. sanoo: Venäjä syyttää siis länsimaita Ukrainassa kolme ja puoli vuotta sitten tapahtuneen vallankumouksen tehtailusta. Kremliä lähellä olevat asiantuntijat väittävät lännen käyttäneen samoja hybridikeinoja jo 80-luvulta lähtien. Ensin Neuvostoliittoa ja Itä-Euroopan sosialistisia maita vastaan, sitten entisiä Neuvostotasavaltoja, Kirkiisiä, Moldovaa ja Ukrainaa kohtaan ja myös niin kutsutun Arabikevään tapahtumissa vuoden 2010 ja 2011 vaihteessa. Lännessä tapahtumat nähdään kansannousuina itsevaltaisia hallituksia vastaan. Asen! 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 Venäjä itse kieltää käyttävänsä hybridikeinoja länttä vastaan. Se esimerkiksi väittää liittäneensä Krimin Niemimaan itseensä kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja tiivaa todisteita sen asevoimien osallisuudesta Itä-Ukrainan konfliktiin. Riippumaton sotilasasiantuntija Pavel Felkenhauer muistuttaa, että Venäjä on käyttänyt erilaisia hybridikeinoihin vertautuvia tapoja sen sotilasoperaatioissa aina toisen maailmansodan jälkeen. Lähes kaikissa tapauksissa lukuunottamatta Afganistania ja Tsetseenia sotavoiman käyttö on ollut jollain tapaa salaista. Venäjä tai Neuvostoliitto ei ole virallisesti osallistunut sotatoimiin, mutta käytännössä se on lähettänyt sotilaita ja sotatekniikkaa rintamalle. Hybridikeidot eivät ole siis mitään uutta, mutta niitä on vain aiemmin kutsuttu eri tavalla. Felkenhauer sanoo. Ukrainan tapahtumat, lisääntyneet kyberhyökkäykset ja epäilyt Venäjän sekaantumisesta vaaleihin ovat lisänneet lännen tietoisuutta erilaisesta hybridivaikuttamisen keinoista ja niihin varautumisesta. Tästä kertoo myös hiljattain Helsinkiin avautunut Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus. Kremlin ajatuksia myötäilevä tutkija Dmitri Yegorzenkov pitää keskusta venäläisvastaisen propagandan välineenä. Voimme sanoa, että se ei ole hybridiuhkia vastustava keskus, vaan kyse on hybridivaikuttamisen keskuksesta, jota voidaan käyttää Venäjää ja myös maan omaa väestöä vastaan. Tämän tyyppisillä keskuksilla on ideologinen tehtävä julistaa Venäjä hyökkääjäksi. Jekortsenkov strategisten tutkimusten ja ennusteiden instituutista sanoo.
0: Moskovasta raportoi Erkka Mikkonen. Suomeen perustetun hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Matti Saarelainen korostaa, että keskus ei suinkaan keskity tutkimuksessaan vain Venäjään.
3: No nimenomaan tämän krimin, krimin tapahtuman takiahan se Venäjä nousi siinä esille, että tässä kuuluu näihin valtiotoimijoihin. Meillä on tässä omassa työssämme sitten myös nämä ei-valtiolliset tekijät, niin kuin juuri toi mainitsin näistä ISISin toiminnasta. Plus sitten, mikä kolmantena on meillä tärkeää, niin on näiden haavoittuvuuksien ja resilienssin kohottaminen. Tästä resilienssistä, ikään kuin yhteiskunnan sietokyvystä, puhutaan paljon tässä hybridiuhkien yhteydessä. Miten tätä resilienssiä siis käytännössä voidaan parantaa? Tietoa lisäämällä. Tietenkin se on yksi keino. Sellainen tietämättömyys näistä asioista ja epävarmuus, niin se herättää pelkoa, levottomuutta. Ja kun meillä on tietoa näistä asioista, niin me ei tarvitse olla hämillään kaikista ja epäillä sellaistakaan, mikä nyt ei ole. Hybridiuhka.
0: Sanoi johtaja Matti Saarelainen hybridiosaamiskeskuksesta. Dosentti Juri Raitasalo toivoisi, että erilaisia sotaan viittaavia termejä käytettäisiin keskustelussa nykyistä hillitymmin. No Itse
4: ehkä tässä suurimman riskin tällä hetkellä tämän, tällä sotaretoriikalla, että on hybridisotaa ja kybersotaa ja informaatiosota koko ajan. Ehkä se lisää kansalaisten turvattomuuden tunnetta niin meillä Suomessa kuin muualla. Muuallakin. Ja, ja tässä mielessä kyllä niin, niin, tuota, on hyvä todeta, että Suomi ei ole tällä hetkellä sodassa, ei, ei kybersodassa, eikä informaatiosodankäynnin kohteena, eikä myöskään hybridisodan kohteena. Mutta Suomeen tietenkin monet valtiot pyrkivät vaikuttamaan sillä tavalla, että, että Suomessa tehtäisiin päätöksiä, jotka ovat näillä monille maille edullisia. Ja näin on myös Venäjän laito. Venäjä pyrkii tietenkin vaikuttamaan Suomen valtionjohtoon. Se, se on normaalia kansainvälistä politiikkaa ja sen takia meidän poliittisen päätöksentekokoneiston pitää olla tässä, tässäkin asiassa hereillä.
0: Sanoi Juri Raitesalo, strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti maanpuolustuskorkeakoulussa. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa.